0: Immer schneller und schneller und schneller. Fühlt sich das bei euch manchmal auch so an?
1: Hey, es ist so krass. Ich bin so oft noch so am Handy und denke so, wie kann man so viel machen? Ich habe das Gefühl, die meisten stehen kurz vor dem Abgrund.
0: Es fühlt sich manchmal so an, als würde sich die Welt immer schneller drehen. Doch sind es nicht einfach wir, die immer kürzerer Zeit nur noch mehr erledigen und erreichen wollen?
2: Die Welt hat immer mehr Möglichkeiten auf Lager. Und auch in uns gibt es mehr Potenziale, Interessen, als dass wir sie entfalten könnten im Laufe eines Lebens. Und interessanterweise ist erstmal ein Beschleunigungsimpuls damit verbunden.
3: Möglichst viel noch in die zur Verfügung
0: stehende Zeit reinpressen, ist so ein Anspruch. Wir umgehen mit einer Welt, die es mit immer mehr Reiz überflutet. Und die es immer mehr dazu verleitet, in gleicher Zeit nur noch mehr erreichen zu wollen.
4: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau und der Nora Züst. Willkommen beim Durchblick. In dieser Folge schnallt ihr euch besser an. Es geht heute nämlich um Tempo. Nicht das auf dem TÜV, sondern das Tempo in unserem Leben. Ein Beispiel.
0: Ihr könntet den Podcast auch in eineinhalbfacher Geschwindigkeit hören oder direkt in doppelter Geschwindigkeit. Dann könntet ihr eigentlich auch gerade zwei hören in der gleichen Zeit und gleichzeitig noch eure Bluse glätten und kurz etwas essen, bevor ihr arbeiten könnt
4: ganz es dir auch so, Daniel? Absolut. Also manchmal wollte ich drei Sachen gleichzeitig machen. Zum Beispiel während des treiben noch ein privates Telefon erledigen und gleichzeitig noch ein Geschäftsmail lesen auf dem Handy. Ich habe das Gefühl, ich bin dann irgendwie effizient. Aber dabei verpasse ich eigentlich alles, was von meiner Nase so passiert. Und ich sage damit auch, die Sachen, die ich da gerade mache, die sind es gar nicht wirklich wert, dass sie meine volle Aufmerksamkeit überkommen. Und so wird dann das Leben irgendwie Schnell recht sinnlos. Da sind wir jetzt schon zu tief in dem Ganzen. <lacht>
0: Den Sinn des Lebens besprechen wir jetzt noch nicht gerade in der ersten Minute dieser Folge, aber ich würde sagen, damit sind wir schon mit dem Thema drin. Mm. Mir geht es nämlich genau gleich. Ich will auch immer alles möglichst schnell erledigen. Ich bin zum Beispiel noch Studentin und ich höre amigs die Vorlesungen, die es auch als Podcast gibt, in zweifacher Geschwindigkeit. Und komischerweise gewöhnt man sich eben recht schnell an das Tempo.
4: Ja, und genau um das geht es bei uns heute. Um Geschwindigkeit, also darum, in welcher Zeit man eigentlich wie viel arbeiten will. Im Podcast vorkommen werden dazu unter anderem ein Historiker, eine Psychologin und ein Soziologe. Von Ihnen hören wir dann auch, wieso denn immer alles immer schneller wird und vor allem, was das mit uns macht.
0: Als erstes lernen wir aber jemanden kennen, der immer schneller gelebt hat. Bis sie dann gezwungen war, zum komplett zu bremsen. Ich
1: bin Lisa Christ, über 32, selbstständig als Autorin, Kabarettistin, Satirikerin, mache Spoken Word.
0: Ich treffe Lisa Christ in einem Café in Zürich. Vor einem Interview hatten wir noch ein kurzes Vorgespräch. Lisa ist dazu noch etwas, weil sie später noch Sport machen geht. Früher hat sie für Sport fast keine Zeit Ich
1: hatte sehr viele Auftritte ich habe Podcasts gemacht, Workshops gegeben, Social Media habe ich gemacht und hat so viele verschiedene einzelne Sachen, für kürzere Auftritte oder Firmenauftritte oder Auftragstexte geschrieben.
0: Rückblickend gesehen, sieht das alles aber eindeutig zu viel
1: ja, das habe ich leider nicht gemerkt. Das es nicht mehr gegangen ist. Ja.
0: Ein Bereich, wo sie die Beschleunigung gemerkt hat, ist auf Social Media. Gewesen.
1: Also ich bin ein sehr impulsiver Mensch und wenn ich irgendwie einen Impuls habe, um etwas zu machen, dann mache ich es immer gerade und ich überlege dann auch nicht so viel. Und das habe ich über Social Media natürlich mega machen. Nicht so «Ah, das regt mich jetzt auf» oder «Ah, das was ich jetzt sagen», ohne dass ich noch einmal zu überlegen, ist es wirklich ist, um das jetzt zu posten oder nicht. Mhm. Immer müssen die Forderste sein oder irgendwie sch schneller sein als alles andere. Immer, immer, grad, immer, gerade, gerade, ja. alles schon machen. So, fast so, schon sich
5: verhaspeln.
0: Aber auch von den Medien selber sind nämlich kurzfristige Anfragen reinkommen. Es muss halt alles immer schnell gehen, auch im Journalismus. Das kannst du nur zu gut, oder Daniel? Du bist ja hauptsächlich Radiomoderator, und hm. dort merkst du wahrscheinlich die Schnelllebigkeit besonders stark, nicht?
4: Ja, sehr. Also, das Thema, das man im Radio heute behandelt, das ist äh, morgen schon wieder nicht mehr relevant. Sehr häufig. Da bist du manchmal wirklich wie einfach am Flüßband am Inhalt produzieren, wo mhm. eben sehr kurzlebig sind.
0: Aber auch sonst im Leben hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass alles immer schneller muss gehen muss. Und ich wollte darum von einem Historiker wissen, ob dann die gefühlte Beschleunigung ein neues Phänomen ist.
6: Mein Name ist Patrick Kuri, ich bin Titularprofessor an der Uni Luzern, Schwerpunkt Neue Allgemeine und Schweizer Geschichte.
0: Der Patrick Kuri hat das Buch geschrieben mit dem Titel «Wie sind wir auf den Stress gekommen? Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout».
6: Der Hartmund Rosa, der bekannte Beschleunigungstheoretiker, er sieht eigentlich zwei die Phase von einer großen Beschleunigung, das ist zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg als erste Phase. Das ist ein Zusammenhang mit dem Demokratisierungsprozess, mit neuen Medien, neuen Technologien, die aufgegangen sind. Und viele andere mehr, wo, wo die Menschen nervöser gemacht hat. Man spricht auch vom Zeitalter von der Nervosität.
0: Die zweite Beschleunigungsphase ist ab den 1970er Jahren entstanden. Und zwar beim Übergang zu einem Kapitalismus, der nicht mehr stark auf Industriearbeit basiert. In dieser Phase befinden wir uns immer noch. Ein grosser Treiber von dieser zweiten Beschleunigungsphase sind neue Technologien.
6: Es ist wirklich jetzt auch eine soziale Realität, was leicht zu erklären ist durch einen technologischen Wandel, durch wo jetzt Zeit und Raum. Teilweise, also, ja, insbesondere in der Raum durch, durch die neuen Technologien vernichtet haben, dass man jetzt Informationen hat in, in einem Tempo, wo natürlich vor 100 Jahren undenkbar war, ja, obwohl die damaligen Menschen auch das Gefühl hatten, sie werden mit, mit Informationen geflutet.
0: Aus soziologischer Sicht hat Hartmut Rosa den Diskurs über die Beschleunigung entscheidend mitgeprägt. Er beschäftigt sich in seiner Forschung intensiv mit Beschleunigung in der Gesellschaft und auch mit Zeitnot. Leider hat er aber keine Zeit für ein Interview. Gehabt.
2: Ah, wie ironisch, das passt ja gerade.
0: Ja, aber er hat sich in der Sternstund-Philosophie von SRF dazu geäussert
2: je reicher eine Gesellschaft oder sogar eine Schicht in der Gesellschaft an Gütern wird. Also je mehr der Wohlstand steigt, umso mehr scheint der Zeitwohlstand zu sinken oder scheint Zeitnot zuzunehmen. Stefan Linder, ein schwedischer Ökonom, hat es schon in den 70er Jahren ziemlich gut eigentlich dargelegt. Und da kann man zunächst mal sagen, das liegt irgendwie daran, weil Güterwohlstand bedeutet, dass wir mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr verteilen. Und es sind nicht nur Dinge, sondern auch zum Beispiel viel mehr Kontakte haben und viel mehr Möglichkeiten haben. Und das heißt, dass wir für jedes Einzelding dann weniger Zeit haben.
4: Aber es ist irgendwie komisch, weil man würde ja denken, dass früher alles noch länger gegangen ist. Abwaschen, weil du keinen Geschirrspüler hast, waschen, weil keine Waschmaschine hast oder wischen, weil kein Staubsauger rum ist. Ja, theoretisch schon, aber praktisch eben nicht, sagt Hartmut Rosa.
2: Wenn wir also gleich viel täten, wie wir, äh, sagen wir mal vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren getan haben, dann hätten wir Zeitwohlstand. Was bedeutet, wenn ich verstehen will, wieso wir trotzdem Zeitnot haben, sogar zunehmende Zeitnot, dann kann ich das nur so erklären, dass die Menge der Dinge, die wir erledigen, schneller gestiegen ist oder in höherem Maße gestiegen ist äh, als die Geschwindigkeitszunahme. Also wenn ich eine E-Mail doppelt so schnell wie einen Brief schreibe, aber fünfmal mehr E-Mails schreibe, als ich früher Briefe geschrieben habe, dann nimmt meine Nettozeit ab. Jetzt haben wir schon ein paar Leute
4: kennengelernt. Lisa Christ, die früher sehr schnell gelebt hat. Der Historiker Patrick Curry, der die, die Beschleunigungsentwicklung erforscht. Und der Hartmut Rosa, der in der Sternchen Philosophie des SRF über die Zeitnot von unserer Gesellschaft geredet hat.
0: Genau, und jetzt lernen wir noch jemanden kennen, der genau die in unserer Gesellschaft zu einem Geschäftsmodell gemacht hat. Dafür gehe ich auf Walliseele. Ich lüge bei einem Einfamilienhaus und Martin Stahil macht mir auf.
5: Grüezi. Er begrüßt
0: mich in der Wohnung von einer Wohnung der Kundin und dort sind wir dann auch an ihren Esstisch Mein Name ist
5: Martin Stahel und ich habe vor 22 Jahren habe ich die Firma gegründet, mit einem Kollegen zusammen
0: Die Firma Zeitdruck GmbH hat zuerst einfach Arbeiten für ältere Leute gemacht rund ums Haus oder die Wohnung oder den Garten, bis sie gemerkt haben, dass immer mehr Leute so einen Allrounder brauchen,
5: weil sie eben im Freizeitstress sind. Sie arbeiten so viel, aber wollen auch viel Erleben nebenbei. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trend heute. Man will reisen, man will die Welt sehen, man geht ins Wellness. Also das sind alles diese Sachen.
4: Was ist denn mit dem Martin Stahel selber? Also weil er manchmal nicht auch gerne etwas abgeben, um mehr Freizeit zu haben für sich
0: Ja, offenbar eben nicht, weil der sieht das Ganze eher kritisch.
5: Das Modell, das wir haben, ist eigentlich dekadent. Also. <lacht> Wir profitieren eigentlich von der Dekadenz der heutigen Gesellschaft ein Ich kann mir das eigentlich auch nicht so ganz vorstellen. dass ich jetzt so würde erleben, oder? Man das schon sehr häufig, dass einfach die Leute wie keine Zeit mehr haben. Das ist dann auch so ein bisschen ein Stress, um wegzukommen, ähm, um dann das und das und das noch erleben und das und das können erledigen können.
0: Also die Dekadenz der heutigen Gesellschaft, die Analyse von Martin Stahel
4: aber die haben da natürlich aber auch ein gewisses Kundensegment, wo eher so am Zürichberg wohnt, sagen wir es mal so stereotypisch.
0: Ja, das ist schon so. Der Soziologe Hartmut Rosa sagt da dazu, dass Zeitknappheit aber alle Schichten
2: betrifft. Die, die es sich leisten können, die, die Klassen, ja, die denken dann, dass sie ihr Zeitbudget entlasten und eigentlich ein besseres Leben haben, wenn andere die Arbeit machen. Aber wenn man mal genau hinschaut, was passiert denn eigentlich? Ich, also so ein Beispiel, ich hatte mal eine Diskussion, auch ging es auch um Zeit, das war eine Radiodiskussion, und da ging es um Muße, und meine These war irgendwie, dass wir die Muße verlieren. Ja, also nämlich dieses zwanglose in der Zeit sein, wo ich mir nicht gewaltsam eine halbe Stunde rausschneide, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Tagwerk erst mal vollbracht und dann hat ein Hörer angerufen und hat gesagt, also er hat Muse zum Beispiel beim Rasenmähen. Ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, das stimmt schon, das geht mir auch so. Ich liebe Rasenmähen, ja. wenn ich hinter dem Mäher herlaufe, die ökologische Frage lassen wir jetzt mal weg, dann kann ich ganz frei, ich bin wirklich intensiv, auch körperlich in der Welt, habe aber die Gedanken frei für alles Mögliche. In gewisser Weise ist das sogar beim Abwaschen so. Ich mache tatsächlich meinen Abwasch selber nicht in der Maschine. weil Diese Tätigkeit sozusagen bringt mich körperlich in die Welt und ins Leben und gibt mir mentale Freiheit.
4: Also Rasenmähen eigentlich als eine Art Entschleunigung, sagt der Hartmut Rosa. Und das abzugeben führt dann eigentlich zu fast noch mehr Beschleunigung im Leben, weil man nicht gezwungen ist, einfach mal bei etwas zu sein und das zu machen.
0: Ja, genau. Aber trotzdem sehe ich das mega häufig in meinem Umfeld und ich kenne es ehrlich gesagt auch selber sehr gut, den ganzen Freizeitstress. Und darum habe ich darüber mal noch mit einer Psychologin reden.
3: Ich bin Ulrike Elath. Ich arbeite seit vielen Jahren hier an der Uni Zürich am Psychologischen Institut als Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie.
0: Die Ulrike Ehler zeigt, das Gefühl, dass man möglichst viel erleben muss, hat auch zu tun mit gesellschaftlichen Normen.
3: Die Normen, wie man zu leben hat, die sind auch andere geworden. Natürlich, dadurch, dass wir alle einen bestimmten Anspruch auf Urlaub haben, muss der Urlaub ganz toll sein. Wenn der Urlaub ganz toll sein soll, dann muss es möglichst weit weggehen. Viel erleben heißt, ich muss ja neben meiner Arbeit die wenige Zeit, die mir dann übrig bleibt, so einteilen, dass ich da möglichst viel rausholen kann. Also muss ich wie so einen geistigen Kompressor anschalten und muss da möglichst viel reinkriegen.
4: Also eigentlich das Phänomen von FOMO, Fear of Missing Out, dass man alles verpasst, was um einem herum passiert, ist das, was Sie da beschreibt, oder? Ja,
0: voll. Und Ich kenne es selber. Ich habe auch immer Angst, etwas zu verpassen und will möglichst viel erleben. Und für den soziolog Hartmut Rosa ist das eben auch ein Trieber von der Beschleunigung, wie er die Sternstund-Philosophie von Astref gesagt hat.
2: Alt-Hans Blumberg hat das mal formuliert, dass er sagt, die Weltzeit ist immer größer als die Lebenszeit. Also die Welt hat immer mehr Möglichkeiten, auf Lager sozusagen, Erfahrungsmöglichkeiten. Und auch in uns gibt es mehr Potenziale, Interessen, als dass wir sie entfalten könnten im Laufe eines Lebens. Die Lebenszeit ist zu kurz für die Weltzeit. Und interessanterweise ist, wenn ich mir das deutlich mache, eigentlich erst mal ein Beschleunigungsimpuls damit verbunden, weil ich nämlich denke, stimmt schon, ich habe nicht mehr alle Zeit der Welt, ich sollte besser schneller machen. Ich glaube wirklich, ein Teil unseres Verhaltens, dieser inneren Unruhe auch, ist, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen nicht genug Welt.
4: Also so ein richtiger Hunger nach Welt. Immer mehr, mehr, mehr. Wie kommt man dann genug über von dieser Welt, wie man sagt? Ja, wenn es nach dem Hartmut Rosa geht, in dem man wirklich die Welt auch aufnimmt.
2: Wir laufen vom einen zum anderen und schaffen es offensichtlich nicht, auf eine Weise mit den Dingen in Verbindung zu treten, die ich als Resonanz beschreiben würde, ja, die uns wirklich auch berührt und verändert.
0: Der Hartmut Rosen sagt auch, die Beschleunigung ist eine Art von Ewigkeitsersatz. Früher hat man gedacht, nach dem Tod kommt das ewige Leben. Und heute, in einer säkularen Gesellschaft, muss man halt das ewige Leben ins Leben einpacken.
4: Also ein bisschen Menschen so auf der Sinnsuche, weil mhm. der Sinn nicht mehr ist, einem Gott zu dienen und fürs ewige Leben nach dem Tod sich vorzubereiten.
0: Ja, könnte man so sagen. Und es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man versucht, immer mehr Welt zu bekommen.
4: Es gibt ja immer mehr Welt, als es Zeit gibt, woher zur Verfügung steht.
0: Ja, genau. Und so ein Tempo, die ständige Reiz und nie abschalten können, das kann auch Folgen haben für die Psyche und die Körper. Das sagt auch die Psychologin Ulrike Ellert. Möglichst viel
3: noch in die zur Verfügung stehende Zeit reinpressen, ist so ein Anspruch. Und oft kommt ja dann so ein Umdenken, wenn entweder psychische Probleme in der Folge auftauchen, oder wenn es eine massive Lebensveränderung gibt, zum Beispiel durch eine starke körperliche Erkrankung, dann sind die Menschen vielleicht eher bereit, mal zu überlegen, hm, tut mir das, was ich da mache, eigentlich wirklich alles gut.
1: Phase,
0: Bei der Lisa hat eben genau so eine körperliche Erkrankung zum Umdenken geführt. Vor dem Cut ist schlicht keine Zeit bleiben, zu um mir einen schnellen Lebensstil hinterfragen.
1: Und eigentlich musste ich immer müssen, unter Druck für am nächsten Tag irgendetwas fertig machen oder für am Abend selber sogar noch und habe während eigentlich schon wieder daran denkt, was ich als nächstes am nächsten Tag machen muss machen. Also ich war eigentlich nie in dem Moment gsi, wo ich war. bin, sondern war immer im Kopf. Schon wieder beim Nächsten gewesen. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich eigentlich gar nie mehr abschalten konnte. Also ich habe. Auch in der Freizeit. Ich habe das gar nicht mehr können, so den Kopf frei haben und einfach gerade jetzt in diesem Moment sein. Und nicht schon wieder daran denken, ah, ich muss noch das und das und das. Und, das und dann, wenn ich das mache, kann ich auch noch das machen und so weiter und so weiter.
4: Wenn man selbstständig erwerbend ist, ist das Abschalten können sicher auch noch mal besonders schwierig, wenn so die Arbeit und die Freizeit flüssend ineinander hineingehen.
0: Ja, und Stress ist bei allen Erwerbstätigen in der Schweiz ein grosses Thema. Eine Umfrage von GFS Bern im Auftrag von SRF hat zeigt, dass ein Viertel der Erwerbstätigen in der Schweiz das Gefühl hat, wegen dem Arbeiten Burnout gefährdet zu sein. Der Historiker Patrick Kuri sagt aber, die Folgenkrankheiten von Stress hat es auch schon früher gegeben. Die 70er Jahre ist die Nervenkrankheit Neurasthenie als Folge von Stress aufgekommen. Und über 100 Jahre später dann die Managerkrankheit im deutschsprachigen Raum, und enge engen Bezug zu Herzgefäßerkrankungen
6: hatte. Das Zeitalter vom Stress hat sehr stark jetzt Stressfolgeerkrankungen, insbesondere Burnout, hervorgebracht. Da dahinter sind aber auch jeweils unterschiedliche Körperkonzepte. Das Zeitalter von von der Nervosität und und auch teilweise das Zeitalter von der Managerkrankheit da ist man noch von einer sehr statischen Körpervorstellung ausgegangen Körper eigentlich als Maschine wo irgendwann einmal überlastet ist und, und heute haben wir ein statisches Körpermodell, wo man auch davon ausgeht, dass man durch körpereigene Gegenkräfte und, und Gegenwirken und Einstellungen, mit das auch stärker ausbalancieren kann.
0: Und anscheinend hat man schon früher vor der Folge der neuen Technologie gewarnt.
6: Es gibt interessante Rotgeber auch für 50er und 60er Jahre, also im Zeitalter von der Managerkrankheit, Damals davor gewarnt haben, vom Mordinstrument Telefon, hm,
4: dass das zeitfressend ist. Das Mordinstrument, Telefon, <lacht> wie man sagt, ist es halt manchmal eben schon.
0: Ja, sag nicht. Es ist Fluch und Säge zugleich. Und schlussendlich geht es nicht nur um die sozialen Medien oder neue Technologien, sondern dass wir so viel Reiz haben, wo auf einen einprasseln. eben nicht nur auf Social Media, sondern eben auch noch im Zug mit Hintergrundgeräusch oder schaut nur einen Film gleichzeitig. Bei Elisa Christ war das alles irgendwann gar nicht möglich. Gewesen. Sie hatte nämlich Covid-19 und ist drum praktisch monatelang im Bett gelegen.
1: So in der schlimmen Phase der Krankheit, in ich wirklich gar nichts mehr machen konnte und eigentlich nur noch in einem dunklen Raum liegen, ohne Licht und ohne Geräusche, in diesen Phasen habe ich wirklich so gedacht, fuck, mein Leben zieht jetzt an mir vorbei. So meine Lebenszeit geht vorbei. Und ich kann nichts machen, um sie auszufüllen.
0: Die Krankheit ist schleichend gekommen. Nach den ersten paar Crashs, also Art körperliche Zusammenbrüche, hat sie anfangs nach ein paar Tagen wieder geschafft. Zuerst hatte man nämlich gar nicht gewusst, dass es Long-Covid ist. An einem Crash, genau vor einem Jahr, kann sie sich noch besonders gut erinnern. Es war kurz vor einem Auftritt. Gewesen. Ich
1: habe nicht mal gecheckt, warum nicht. Aber ich habe gemerkt, es geht. ich kann unmöglich auf die Bühne. Jetzt. Und habe dann direkt vor dem Gig absagen und gesagt, dass ich heimgehe. Was ja auch etwas ist, also ich nie, würde, also, was ich nie würde machen würde. Mhm. Und ähm, sie hätten das zum Glück verstanden. Und dann bin ich aus dieser Tür raus und komisch die Tür hinter mir ist Schloss gehalten, bin ich so zusammengebrochen. Also ich bin wirklich zusammengebrochen, wie so am Boden gehalten und habe gerannt. Und ähm, dann bin ich irgendwie von dem Ort, wo ich dann war, am Bahnhof und ich zog. Ich habe das noch nie erlebt. Mein Körper ist so... Ich bin hängen und mein Körper ist innerhalb einer Sekunde, wenn ich abgeschlafen habe und noch nicht bewegt habe, eingeschlafen. Und ich hatte das Gefühl, es könnte sein, dass wenn ich jetzt mit meinem Hirn den Impuls gebe, um mich zu bewegen, dass er sich nicht bewegt.
4: Wie ist es dann weitergegangen? Wie lange ist Lisa noch krank gewesen?
0: Ja, zuerst hat sie es wieder versucht im November und im Dezember hat sie sogar noch bei einer Fernsehproduktion mitgemacht, bis es dann wirklich gar nicht gegangen ist und sie dort musste aussteigen. Dann ist sie zwei Monaten, also den ganzen Januar und Februar, nur noch im Bett. gelegen.
1: Es hat erst angefangen, besser zu werden, als ich, als ich losgelassen habe. Also man, es ist so, in dieser Situation, in der ich immer noch Ich habe immer noch irgendwie mehr festgehabt daran, dass ich Output oder, oder irgendwann Wieder auftreten. Und erst, als ich alle Auftritte abgesagt hatte, bis auf weiteres, alle. Und, und alle Engagements. Und einfach komplett gesagt habe, ich habe jetzt einfach nichts. Und zwar bis am Horizont
0: nichts mehr. Erst, wo sie wirklich alles losgelassen hat, ist Schritt für Schritt Erholung gekommen. Lisa Christ sagt auch, weil sie halt vorher nie so richtig gerne Erholungsphase hatte. Über so lange Zeit konnte sich das Virus also richtig einnisten Besser wurde ist es nur ganz langsam, Woche für Woche. Ich
1: begrüße Sie
0: mit einem herzlichen Applaus. Lisa Frist. Der Oktober war Lisa jetzt wieder so weit, um wieder auftreten mit ihrem comedy Solo-Programm. Da habe ich sie auch dabei besucht. Schön. Ja,
1: ich freue mich. Ja, wirklich, wirklich, ich freue mich immer noch jedes Mal so fest wenn die Leute extra Geld zahlen, um mir zu hören zu reden. <lacht> ja. dann Ich gar nicht, wie viele Leute tagtäglich in meinem Leben gratis in den Genuss kommen und dann nicht einmal schätzen.
0: Im Käslager Stanz hat Lisa Christi ihres Publikum mit Poetry Slam, Gabarett und Comedy unterhalten.
1: Bis über beide Ohren verliebt. Da hat man Schmetterlinge im Bauch und Hummel im Arsch am Länder und einen wild geworden auf mit Schinellen im Kopf, wo der
0: Takt von Das Programm war das gleiche wie vor der Erkrankung, aber vorbereitet hat sich Lisa anders als früher noch.
1: Ich setze mich zum ersten Mal wirklich mit meinen Ängsten auseinander, die das auslöst. Also mit der Nervosität, mit der, auch mit der Angst vor Zurückweisung, vor Ablehnung von Seiten des Publikums. Ähm, Alles so irrationale Ängste, die man natürlich einfach hat, wenn man auf einer Bühne steht. Auch allein auf einer Bühne steht, der Druck. Und dass ich auch wirklich den Auftritt kann geniessen kann, ohne dass irgendwie mein innerer Dialog zu kritisch, zu streng zu bösartig ist gegenüber von mir selbst, sondern dass es wirklich so darum geht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Ich habe eine Überrechtigung, dass ich das mache und das Publikum. Es ist auch Kritik es ist auch okay und einfach so ein das positive Gefühl manifestieren, bevor sie auf die Bühne gehen und auch in den Wochen vorher schon.
0: Nach dem Auftritt ist viel los in der Bar des Käslagerstans. Lisa Christ kommt noch in die Bar und verkauft ihr Buch und ihre Merch. Irgendwann sitzen noch ihre Kolleginnen zu ihr. Dort spreche ich Gruppen Gruppe mal an, auf das Thema Beschleunigung und Entschleunigung.
2: Kennst du das Slow TV? In Norwegen oder Schweden? Sie machen so ein TV-Programm, das einfach wie ein Schiff verfolgt oder eine Wäschmaschine zeigt. Und es ist nur das in real time. Und da geht es darum, wirklich so, sich sehr bewusst mit dem auseinanderzusetzen, dass man mega viele schnelle Sachen sieht und was macht es mit einem, wenn man einfach eine Stunde lang Wäschmaschine zuschaut? Finde ich grandios. Dann
1: gehe ich lieber in den Wald und schaue ich,
4: also, weißt, dann schaue ja. ich lieber meiner Wäschmaschine ja. zu, als im Fernsehen. Also an einer Wäschmaschine zu das kommt mir jetzt schon ein bisschen langweilig vor.
0: Ja, schon. Noch. Es, gibt, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Arten, wie man entschleunigen kann.
4: Ja, zum Beispiel Meditation, vielen bekannt, oder äh, Yoga natürlich, etwas lesen, spazieren, Sport machen oder einfach Achtsamkeit üben.
0: Mhm. Laut dem Historiker Patrick Kuri hat es immer so Gegenbewegungen zu der Beschleunigung der Gesellschaft. Zum Beispiel in Zeiten der Nervenkrankheit Neurasthenie zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg sind die Menschen in Kuren gefahren.
6: Mehr Leute sind aufgrund neurasthenischen Beschwerden zur Kur gefahren, als Tuberkulose beispielsweise. Das ist doch eigentlich recht, äh, recht erstaunlich. Die Gegenbewegungen hat es auch immer, gegeben, äh, denke ich. Aber es ist ja heute eigentlich auch äh, eine regelrechte Industrie auch geworden. Also, und und, und äh, man kann dem ja auch zwiespältig gegenüberstehen, dass, dass, wieso der ganze Weltniskult. Äh, was kann man ja auch sagen, der wirkt eigentlich systemstabilisierend, indem man eigentlich wieder fit gemacht wird, dass man, dass man
4: die Belastungen auch, auch, auch aushalten kann. Für Patrick Kury ist die ganze Achtsamkeitsbewegung also auch ein Ausdruck von einer Leistungsgesellschaft?
0: Ja, also vor allem, wenn man es halt macht, um nachher einfach wieder leistungsfähiger zu sein. Und auch der Soziologe Hartmut Rosa steht der Achtsamkeitsbewegung kritisch gegenüber. Es sei individualistisch.
2: Meine Wahrnehmung ist, dass wir immer beim Subjekt anfangen. Ich muss etwas tun, ich muss wahrnehmen, ich muss spüren. Und ich glaube, das Leben gelingt in dem Moment, wo ich, nicht beim, wo ich gar nicht etwas tue, sondern mich an, mein, mein Begriff dafür lautet, mich anrufen lasse von etwas, was da draußen ist. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen: von einer Sache packen lassen, die mich dann eigentlich völlig davon wegbringt, was ich spüre, was ich will, was ich tue, weil ich das, hm. weil ich völlig überwältigt bin. Die glücklichen Momente sind doch die, wo etwas da draußen so stark auf uns wirkt, dass es uns überwältigt. Und äh, das ist eine andere äh, Erfahrung als die der achtsamkeit.
0: Also, laut Hartmut Rosa geht es einfach darum, sich von etwas packen lassen und voll im Moment sein. Wann hast du das letzte Mal gehabt, Daniel?
4: Äh, noch nicht allzu lange her. Das habe ich immer beim Reisen. Und ich war vor kurzem in Mexiko, drei Wochen. Wo du einfach jeden Tag so passieren lasst, ohne einem bestimmten Fahrplan irgendwie zu folgen mhm. oder ohne irgendwie einen Terminkalender irgendwie genau zu haben. Mhm. Und vor allem... Mit sehr viel weniger Handyempfang. <lacht> Weil das Roaming ja. so teuer ist, wenn du aus der Schweiz nicht
0: Das ist sicher ein grosser Faktor. Das hilft mir manchmal auch, so ein Digital Detox. Mhm. Einfach mal das Mordsinstrument telefon weglassen. Bei Elisa Christ hat Meditation besonders geholfen, um einfach mal voll im Moment sein und alles rundherum vorbeiziehen zu lassen.
1: Die Meditation lehrt uns, dass man anhalten kann und bei sich sein oder beim Atem sein oder beim Körper sein. Und das alles sein. Einfach sein. Man muss nicht immer interagieren mit allem. Man kann es vorbei ziehen. Man kann die Gedanken kommen und gehen. Und man muss sie nicht jagen. Oder man muss auch nicht jeden Gedanken nehmen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist etwas, wo ich immer noch am Lehren und am Kultivieren bin. wo ich aber vorher wirklich einfach
0: vielleicht das letzte Mal als Kind gemacht habe.
4: Es ist ja schon ein bisschen bekannt, dass Meditation mega gut ist für das, aber das dann durchziehen ist ja gleich etwas anderes.
0: Ja, das stimmt, das sagt auch Psychologin Ulrike Ellert. Es sei eine super Strategie zum Lernen loslassen, sich entspannen und Kraft tanken, aber es sei auch eine Herausforderung. Darum empfiehlt Ulrike Ellert, Ob ich
3: jetzt am See spazieren gehe, ob ich in die Berge wandern gehe, ob ich meditiere, das Entscheidende ist nicht, was es genau ist, sondern was zu mir am besten passt, das ist das Entscheidende. Und das Zweite, was ich denke, was ganz wichtig ist, ist wirklich dieses genau hinschauen und überlegen, was möchte ich wirklich und warum will ich es?
0: Zum sein Leben so grundsätzlich in der Frage hat bei Lisa der Cut, wo sie kah hat, ihre Tagesablauf sieht jetzt zum Beispiel ganz anders aus. Als ich angefangen
1: habe, wieder Sachen zu machen, habe ich als erstes angefangen, Sachen zu machen für mich. Und wo mir gut tun, auch zum gesund werden. Und darum musste ich mich zwangsläufig fragen, was dazu bei, dass ich gesund bin. Ja. Und surprise, es war nichts von meine Arbeit Sondern es trägt dazu bei, dass ich gesund werde, wenn ich regelmäßig frische Luft habe wenn ich Leute treffe, die ich gerne habe, und die mir wichtig sind und die mich supporten, und umgekehrt. Wenn ich regelmässig meinen Körper bewege, äh, wenn ich gesund esse, <lacht> wenn ich eine gewisse Routine habe und wenn ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme. sondern waren alles Dinge, die ich vorher nicht oder nicht gemacht habe.
4: Also so ein bisschen «back to the basics».
0: Ja, und Lisa könnte sich auch gar nicht vorstellen, so das Leben wie vorher.
1: Aber mittlerweile ich muss sagen, ich denke jetzt eher sehr oft so, «Hey, es ist so krass, wie viel, was sich die Leute geben.» Also ich bin immer noch so, nach dieser Erfahrung bin ich wirklich, ich bin so oft noch so am Handy und denke so, wie kann man so viel machen? Und ich meine, ich glaube, vor zwei Jahren war ich noch genau gleich. Gewesen. Ich habe das Gefühl, die meisten stehen kurz vor dem Abgrund. Aber vielleicht ist das einfach mein Eindruck, weil, weil ich halt wirklich obviously vor dem Abgrund gestanden bin. Und es hat der Virus gebraucht und dann hat es mich gespickt. Aber ja, ich, meine, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht. Und, und irgendwie konnte ich das können annehmen, Gott sei Dank. Auch mit, eben mit Hilfe, mit der Unterstützung von, von meinem Umfeld. Und ich muss sagen, es ist auf eine Art das, was ich jetzt dafür habe hat mein Leben bereichert.
0: Schlussendlich ist es, glaube ich, immer gut, wenn man sich hier und da fragt, macht mich das Leben, das ich führe, eigentlich glücklich? Und das ist wiederum auch wieder eine sehr privilegierte Diskussion. Das heißt, dass wir als Gesellschaft einen Wohlstand erreicht haben, wo man uns über solche Sachen können, Gedanken machen
4: können. Absolut. Und trotzdem ist das unsere Realität. Und da hat es Hartmut Rosa schon sehr passend formuliert, es wird immer mehr Welt geben als Zeit, wo man zur Verfügung hat, um die Welt zu erleben und zu erfahren. Der Hunger nach mehr Welt der wird ja nicht befriedigt durch einfach alles noch schneller machen und noch mehr reinpacken, sondern manchmal muss man einfach auch damit um überhaupt können, die Welt und das Leben erfahren.
0: Genau. Oder wie Lisa Christ und ihre Kolleginnen gesagt haben, einfach mal Jomo praktizieren anstatt FOMO.
4: Was ist jetzt Jomo? Für? Was ist das die Abkürzung?
0: Das ist the Joy of Missing Out Aha. anstatt the Fear of Missing Out.
4: Okay, das klingt definitiv spannend und vermutlich auch gesünder und entspannter als FOMO. Fear of Missing Out.
0: Ja, definitiv.
4: Passend zum Thema, wie man runterfahren und sich besser spüren kann, geht es in der nächsten Folge weiter. Es geht nämlich um Meditation. Wie kann man Meditation erforschen? Was gibt es da für Methoden? Was sind die Vorteile und aber auch die Grenzen? Und vielleicht ein Missverständnis betreffend Meditation Wir reden hier mit Wissenschaftler und mit einem buddhistischen Gelehrten.
0: Es geht also weiter mit Entschleunigung.
4: Tschüss für heute, sagen wir mal, der Daniel Vanslau
0: Und Nora Züst.